0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast von Liebe und Freiheit hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es war eine Weile still um uns. Ja, wir hatten gut zu tun und gleichzeitig ja, wollen wir die Folgen immer nur rausgeben, wenn es sich wirklich danach anfühlt, Ja, dass jetzt etwas nach draußen kommen möchte und heute ist es wieder der Fall. Wir kommen mit einem Thema zu euch, ja, was uns natürlich auch in unserem Leben gerade bewegt und auch immer wieder begegnet ist, was wir gern mit euch teilen möchten, nämlich dem Thema Das Paradies ist jetzt. Ja, Das Paradies ist jetzt und wir nehmen den Podcast am 12. Mai 2022 auf. Ich weiß nicht, wann du ihn hörst. Man könnte sagen, ja, das ist ja schon fast... Ein Hohn, ja, in dieser heutigen Zeit äh, zu sagen, das Paradies ist jetzt, ja, aktuell tobt äh, ein Krieg in Europa, ja, Russland, Ukraine, wir kommen gerade aus einem, ja, schon sehr herausfordernden Zeitabschnitt dieser sogenannten Corona-Zeit, ja, die Zeiten sind unsicher, die Wirtschaft ist, ja, am Zusammenbrechen, die Supermärkte sind leer, Armut, äh, Hungersnöte, so hoch wie noch nie. Die Mutter Erde wehrt sich scheinbar gegen uns Menschen und jetzt kommen Momo und Sidi und sagen, das Paradies ist jetzt. Ja, und wie kommen wir eigentlich auf die Idee, das zu behaupten? Und ja, bevor wir das uns näher anschauen, möchte ich natürlich erstmal wie immer meine wundervolle Gefährtin an meiner Seite begrüßen. Hallo, Momi.
1: <lacht> Guten. Morgen oder, ja genau, wann auch immer, ihr Lieben. Ja, ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast, weil, ja, man könnte sagen, dass ich gerade wirklich Feuer gefangen habe, ja, dass mich etwas sehr, sehr, sehr begeistert in meinem Inneren und ich das Gefühl habe, ich habe für mich so einen, einen neuen Schlüssel entdeckt, einen neuen Schlüssel in, in einen Raum voller ja, unendlicher Freiheit und unendlichem Frieden, unendlicher Liebe und man könnte sagen, ja, den Raum des Paradieses und ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir den Podcast heute machen. Es hat sich so, naja, in den letzten Jahren, kann man, wenn ich jetzt im Rückblick, im Rückblick nach hinten schaue, so angebahnt, ja, irgendwie jeden Bewusstseinsschritt, jede neue Tür, die sich geöffnet hat im Inneren, aber auch natürlich im Außen haben irgendwie zu diesem Punkt geführt und das wird bestimmt auch nicht die letzte Tür sein, vor der ich mich befinde oder wir. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur etwas Persönliches ist, sondern dass wir ja als Menschheit, viele von euch kennen ja diese Gedanken, die Worte von vielen spirituellen Lehrern, die gerade lernen, dass wir Menschen gerade auch als Menschheit vor einer großen Tür stehen, die wir durchschreiten können von einer von einer großen Möglichkeit und diese Möglichkeit, die fühle ich einfach gerade in meinem Inneren so deutlich und bin so begeistert und habe selten so gerne praktiziert in meinem Alltag. Wir sagen auch gleich noch, worum es geht, damit es nicht zu so kryptisch wird, aber so das Gefühl, wenn man irgendwie fit werden will im Körper, wenn man mich Sport machen will, wenn man sich vornimmt, ich möchte wieder mehr Ausdauer kriegen, dann kenne ich das, dass man, dass ich mich so jeden Tag dann oder jeden zweiten Tag so zum Sport quälen musste oder irgendeine Diät zu machen oder oder irgendwas zu lernen für die Schule, was ich gar nicht wollte. Und ich habe jetzt im Moment so das Gefühl, ich praktiziere jeden Tag in jeder Minute so gerne und das ist wie ein ja, wie ein Feuer, wie ein Feuer von Ekstase, was ich, wo ich merke, ich habe so richtig, richtig, richtig Lust zu verstehen, warum wir jetzt schon im Paradies sind. Und das möchten wir heute gerne mit euch teilen, worum es da genau geht.
0: Ja, und vielleicht nochmal zu Beginn einen Schritt zurück. Ja, Paradies, paradiesische Zustände. Was meinen wir damit? Ja, wir alle kennen sozusagen. Natürlich auch aus unserer christlichen Tradition den ja, Mythos, die Legende, die Geschichte ja, vom verlorenen Paradies oder vom Ausstoß aus dem Paradies. ja Adam und Eva, die Schlange, der Apfel, ein zürnender Gott, der uns aus dem Paradies geworfen hat. Und ich möchte gleich voranstellen, dass ich dass ich dieser Geschichte ja, zu, zu einem Teil Glauben schenken möchte. Ich glaube schon, dass es eine. Verbannung aus dem Paradies gab. Ja, die Frage ist nur, hat uns das ein strafender Gott angetan? Oder wählen wir es bis heute, ja, jeden Tag selber uns aus diesem Paradies auszustoßen? Und ich glaube, dass das nicht nur metaphorisch ist. Ja. Ich glaube wirklich, dass wir auch in einem physischen Zustand, wirklich in paradiesischen Zuständen gelebt haben. Ja, ob das hier auf dieser Erde war oder in anderen Bewusstseinsräumen. Aber ich bin ja im Gegensatz zu manch anderen die äh, zum Beispiel auch Kurse in L Wundern sehr vertreten äh, der Meinung dass es schon möglich ist ja auch in einem physischen Raum in einem Paradies zu leben dass dieser Zustand nicht nur danach im sogenannten danach kommt ja außerhalb wie es ja viele so gerne als die Matrix oder ja den Traum bezeichnen also dass wir schon auch in einem traumartigen Paradies hier auf dieser Erde leben können, dass das kein Zustand danach ist. Und ja, zugleich äh, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das Paradies in aller allererster Linie ein Bewusstseinszustand ist, ja? ein, ein Gedanke, könnte man sagen. Ja, die heutige Lektion von Kurs in Wundern, ich schreibe sie mir mal auf den Unterarm, dass ich sie nicht vergesse, war nur mich selber, kann ich kreuzigen. Ja, also nur ich selber kann mich aus diesem Paradies verbannen. Ja, das ist ja eigentlich eine sensationelle Neuigkeit, oder? Also, wenn es nur ich bin, der mich verbannen kann, dann gibt es ja auch den Umkehrschluss, nämlich nur ich selber kann mich auch wieder in dieses Paradies zurückbuxieren. Ja, und ich denke gerade an eine Geschichte von einem guten Freund, ja, wenn wir hier in der Runde manchmal sitzen und ja, miteinander sprechen, unsere Prozesse teilen und er saß so im im Schatten, ja, sein ganzes Gesicht war im Schatten und auch jetzt, ich, deswegen denke ich gerade dran, weil gerade die Sonne so rein scheint zum Fenster und es war eine Bewegung wirklich von, von einem Zentimeter nach hinten und er hätte im licht gesessen ja er hätte im licht gesessen er hätte nur den kopf ein kleines bisschen nach hinten und du bist im licht und, und das sieht von außen so, so fast absurd so grotesk aus ja? nur diese eine bewegung nur dieser eine gedanke es ist das wirklich es ist ein gedanke den du vom paradies entfernt bist ja? und dieser gedanke scheint manchmal so, so übermächtig so groß so so machtvoll aber wenn wir es schaffen und das werden wir wahrscheinlich in dem Podcast auch gleich noch uns ein bisschen genauer anschauen, ja, wenn wir es wirklich geschaffen schaffen diesen, sagen wir mal, die erste Lüge, ja, die erste Ursünde, den ersten Fehler, ja, zu korrigieren und uns diesen halben Zentimeter nach hinten ins Licht zu bewegen, dann, dann glaube ich, stimmen die Worte von Jesus am Kreuz. Dann wirst du noch heute mit uns allen im Paradies sein.
1: Ja, was ich so wunderschön an dieser Erkenntnis finde, ist, dass, ähm, dass es sehr praktikabel ist. Ja, wenn, ich möchte gerne mal so ein bisschen ja, auf, die, auf die Praxis eingehen und auf ein bisschen pragmatisch das mal runterzubrechen. Was, worüber sprechen wir denn hier gerade eigentlich? Sie ja, hat es gerade schon gesagt: das Paradies in uns, das Königreich in uns ja, zu erfahren und warum hat das was mit unseren Gedanken zu tun, warum hat das was mit unseren Entscheidungen zu tun und ähm, wie können wir das, wie können wir das sozusagen steuern, ja, nicht kontrollieren, aber wie können wir es steuern und wir haben uns das wirklich gefragt, ja, diese eine Szene mit dem Freund, mit dem Schatten und dem Licht war eine, aber ich habe, wir haben es wirklich hundertfach selbst in unserem Leben erfahren, ja, dass das gleiche Leben, dass du führst oder dass wir führen ja in, in dem einen Moment das schönste das schönste aller Lebens wie oft haben wir voneinander gesessen und haben gesagt wir führen einfach das schönste Leben der Welt mit niemand möchten wir tauschen für mich glücklich für mich frei ich fühle mich verbunden ich habe alles was ich brauche und es ist so gewesen dass manchmal eine Stunde danach ja oder ein Tag danach ich im gleichen Leben gesessen habe und habe gedacht, ich fühle mich unfrei, ich fühle mich irgendwie erdrückt, ich, äh, ich möchte weglaufen. Ich, äh, es war die 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 reinste Hölle. Ja, oder wenn ich... Menschen angeschaut habe, ja, Menschen, die mir wirklich lieb sind in unserer Sangha, in unserem Freundeskreis und ich fühle nur Liebe und tiefe Verbundenheit. Und dann passiert eine kleine Sache, die mich triggert und ich äh, habe nur noch Wut oder Hass oder Abwehr oder ja die volle Projektion, die läuft. Und ich habe mich immer gefragt, oder wir haben uns gefragt, natürlich auch begleitet von Kuss und Wundern, was, was ist das? Das kann doch nicht sein, dass ich ja in einem Moment in meiner eigenen gefühlten Hölle mich befinde und innerlich verbrenne und im nächsten Moment auf einmal in der gleichen Situation einfach nur das Paradies finde. Ja, dann haben wir ein, ja, ein Geschenk bekommen, ein noch ein Schlüsselerlebnis sozusagen, was all diese Erfahrungen und alle diese Erkenntnisse der letzten Jahre irgendwie wie auf einen Punkt zusammengebracht hat. Ja, wir waren auf einem ganz, ganz schönen Seminar von Robin Kaiser und Sanyo, seiner Gefährtin. Lieben Gruß an der Stelle, ja, liebe Freunde von uns, Wegbegleiter, Gefährten und Lehrer. Ja, und da wurde das nochmal sozusagen wie auf einen Punkt zusammengebracht. Spannenderweise auch an Ostern. Ja, die hat ja gerade den Kurs in Wundernsatz gesagt: Nur ich ähm, nur ich bin befähigt, oder wie heißt er? Nur mich selber, nur mich selber kann ich kreuzigen. Ja, nochmal zu schauen. Also was dort nochmal auf den Punkt gebracht wurde, worden ist von den beiden und was irgendwie in der Tiefe meiner Seele so sehr resoniert hat, weil der Boden einfach schon bereitet war von all den Erfahrungen, von denen ich euch gerade erzählt habe aus dem eigenen Leben, war diese radikale Selbstverantwortung zu übernehmen, dass ich jeden Moment in meinem Leben entscheiden kann, wo ich mich gerade befinde, ob ich, ob ich mich in der Hölle befinde, in meiner eigenen, ob die Welt um mich herum ein gefährlicher Ort ist, ob meine Menschenbrüder, die mich umgeben, meine Feinde sind, gegen die ich mich schützen muss, gegen die ich mein Herz zumachen muss oder die ich ja, bekämpfen muss. Oder ob ich mich im, im Paradies befinde und dieser Ort einfach ein, ja, ein wunderschöner Ort jetzt schon für mich ist, ja mit diesen ganzen Herausforderungen, die das hier gerade beschrieben hat, von Krieg und Hunger und Gewalt und so weiter. Und ein Schlüsselsatz, den Sanju gesagt hat, war, sie wurde gefragt, ja, sag mal, es war ein Seminar mit vielen Menschen und, und, und jemand hat dann gefragt, sag mal, Sanja, wie ist das denn, wie ist das denn mit diesem neuen System, auf das wir alle warten, ja, wir warten alle auf den großen Sprung, den Reset, den, ja, dass, dass wir irgendwie rauskommen aus dieser Form von, von Matrix und endlich wieder zu dem werden und leben können, auch im Außen wozu wir Menschen bestimmt sind, in Harmonie und Liebe und Frieden miteinander sind. Und auf diese Frage schaute sie einfach nur einen kurzen Moment demjenigen in die Augen und sagte, also ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin schon dort. Und das hatte so eine Kraft, also ich habe wirklich gedacht, ja, 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 ich kann das ich kann das sehen. Ich kann sehen, dass wir jetzt sofort, egal was uns umgibt, egal in welcher Hölle, wir uns im Außen scheinbar befinden, jetzt sofort entscheiden können, dass wir selber schon in dieses Paradies eintreten und die ganze Sicht auf das, was im Außen ist, sich plötzlich verändert. Und wie können wir, wie, wie genau wir das tun können? Ich weiß vielleicht ist hier die?
0: <lacht> oh, du wirklich richtig bist. Siehst du, wenn das Licht angeht, ähm, ja, mich hat das auch sehr... Sehr, sehr beeindruckt, ja, Sanjo, Sanjo an der Stelle kennenzulernen und ich ja wer ja die, die große Ehre, ganz, ganz viele Lehrer schon kennengelernt haben zu dürfen oder einzusprechen durch meinen, meinen Synchronsprecherjob, aber es war schon nochmal was anderes, ja, einem Menschen wie Sanjo gegenüberzustehen und in die Augen zu schauen und wirklich vom Bewusstsein her zu spüren, die meint, was sie sagt. Ja, die meint, was sie sagt und ihr, ihr nehme ich das ab, ja, dass sie einen, einen Bewusstseinszustand in sich lebt, ja der natürlich vielleicht nicht immer zu 100% immer auf derselben Stufe ist, aber wir können uns schon einem Prinzip immer mehr annähern und ich merke zumindest in unserem Leben, also Momo und meinem, dass seit dem Seminar auf jeden Fall ein was, ein was sich wirklich sehr, sehr stark verändert hat, nämlich ich. Also wir nennen es jetzt immer Scheibenputzen, ich ich kann meine Dias, meine Projektion im Außen so klar erkennen, dass ich wirklich seitdem aufgehört habe, zu sagen, das Außen ist Schuld. Irgendetwas im Außen, meine Frau, der Krieg, Corona, die Nachrichten, irgendetwas müsste anders sein, damit ich nicht leide, damit ich im Paradies bin. Und damit geht ein Punkt wirklich einher, den ich jetzt äh, ja so, wie so ein bisschen unterstreichen möchte und das ist, Radikale Selbstverantwortung. Radikale Selbstverantwortung. Also, wir alle, denke ich, oder sehr, sehr viele haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt, viele Coachings gemacht, Seminare besucht, dieses und jenes. Und, und jetzt, ist es da Zeit, jetzt ist es Zeit, ja, ich sag's jetzt mal, ihn wirklich auferstehen zu lassen und das wirklich in unser Leben zu bringen und unsere ja, Scheibenprojektion zu bringen uns wirklich sehr, sehr, sehr genau anzuschauen. Weil jetzt nochmal darauf zurück, wer bringt dich wirklich in die Hölle? Also wer bringt dich in die Hölle? Ist es der andere, mit dem, das hat ja gerade, die Vorfahrt genommen hat? Oder, und auch das, wir haben es schon tausendfach gehört, deswegen ist es deswegen ist es fast so gemein, weil es so, so sich durchschlängeln kann. Oder sind es meine Gedanken über den anderen? Also Sanyo hat das auch so schön gesagt, deine Hölle befindet sich zwischen deinem linken und deinem rechten Ohr. Deine Hölle befindet sich zwischen deinem linken und deinem rechten Ohr, aber zum Glück auch. Deine Befreiung ja, und, deswegen, und, und für diesen Befreiungsweg, also diesem Martyrium des Denkens, was wir dem wir so, so häufig einfach automatisiert unterworfen sind, aus diesem Märtyrium gibt es einen Ausweg und dieser Ausweg, in Kurs und Wundern wird es ausgedrückt, heißt einfach Geistesschulung, 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 Geistesschulung. Wie du die machst, ist eigentlich dir völlig selbst überlassen. Ja, Kurs und Wundern ist ein wunderbarer Weg, ja, ich kann ihn empfehlen, The Work, Byron Katie, ein wunderbarer Weg, Psychotherapie, wenn du einen guten Therapeuten hast, ein wunderbarer Weg irgendwelche YouTube-Videos, Bücher, die dir sozusagen den Spiegel zu dir zurückzuwerfen und du wirklich merkst, okay, krass, dieses Paradies, von dem die alle reden, dieses Paradies, von dem Sanju spricht, von dem die großen Meister reden, von dem wir sagen, dass es jetzt da ist, liegt zwischen deinen Ohren, hat was mit deinem Bewusstseinszustand zu tun, wie du über das, was in deinem Leben passiert, was in dieser Welt passiert, denkst. Ja, Und ich bin... Ich mag ja Eckhart Tolle sehr, ist gerade an vielen Stellen umstritten, aber das sind viele Lehrer gerade, ist auch egal, aber sie vertreten wichtige Lehren und wichtige Punkte, die für mich schon universelle Wahrheiten sind. Ja, Und er kommt ja mit seinem großen Buch, The Power of Now, ja die Kraft des Jetzt heißt am andern, im Endeffekt übersetzt nichts anderes als das Paradies ist jetzt. Ja, die Kraft des Jetzt, The Power of Now, also wenn wir es wirklich schaffen, hier zu sein, wirklich hier zu sein in diesem Moment. Deswegen ist es auch egal, wann du den Podcast hörst. Ja, vielleicht hörst du ihn in einer Zeit, wo im Außen schon viel mehr Frieden ist. Vielleicht hörst du ihn in einer Zeit, wo alles scheinbar noch, noch, noch viel schlimmer geworden ist, als es jetzt am 12. Mai 2022 ist. Und Eckert sagt halt immer, die, die größte Errungenschaft in seinem Denken, und das ging irgendwie tief rein in seinem Leben, war, dass, dass er nicht denken muss, wenn er es nicht muss. Also wenn er sein Denken nicht braucht, kann er einfach sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt zum Beispiel da seid, gut, jetzt denkt ihr mit, aber wenn der Podcast vorbei ist und ihr euch auf euren Balkon, Terrasse oder spazieren geht, könnt ihr in diesen Momenten einfach sein, ohne dass unser Verstand sozusagen automatisiert seine Geschichten abspult über das, was wir gerade sehen, Vergleiche anstellt, gestern, heute, morgen, äh, darüber nachdenkt, was noch alles ist. Also wir alle kennen das ja, ja, wie diese Maschine läuft. Und deswegen ist zum Beispiel ja neben der Geistesschulung in Form des Überprüfens der Gedanken natürlich auch der Weg hin zu einer sagen wir mal, Beruhigung des Geistes ja oder einer eine Bewegung mehr vom Geist wieder in, in unser Herz. ja. Das sagen wir, wenn wir den Verstand nicht brauchen, weil wir vielleicht gerade nicht über irgendetwas nachdenken, schaffen wir es dann zum Beispiel mit einer Herz-Hirn-Kohärenz oder mit einer Berührung auf, auf unser Herz, schaffen wir es unser Bewusstsein wieder auf das, wie ich mittlerweile finde, äh, wahre Zentrum, ja, unseren wahren Kompass zu verlagern, nämlich unser Herzen und einfach nur über unser Herz diese Welt wahrzunehmen. Und dann, wenn wir ihn brauchen, unser Gehirn natürlich wieder einschalten, um dieses oder jenes Problem zu lösen, aber es dann noch wieder auszuschalten. Ja? Und ich weiß, dass das ein, das klingt wirklich leichter als es ist, aber es ist jetzt auch nicht. So schwer, wie wie es klingt, wie wenn man von Erleuchtung oder Erwachen spricht, ja, man denkt immer, das ist, dann kommt das Licht und dann kommt die Engel und die Fanfaren und die Bilder, ich glaube das auch, dass es das alles gibt, aber das eigentliche Paradies, was entsteht, ist eigentlich ein sehr, sehr stiller und ruhiger Zustand. Ja, Robin hat das, glaube ich, in seinem Seminar gesagt, ja, der, der Weg in das Christusbewusstsein ist eigentlich ein sehr, sehr stiller, fast fast unmerklicher, ja, also es ist kein, äh, dass deine Aura auf einmal wie ein Feuerwerk um dich herum sprießt, andere feinfühlige Menschen sehen das vielleicht, aber eigentlich wirst du sehr, sehr still, Du wirst sehr, sehr zufrieden, du wirst, ja, du wirst fast ein Sonderling für die anderen Menschen, die, für die fragen, hey, was, was ist da los mit dem, also warum? Also kann dieser Mensch in Frieden sein, wenn da draußen der Krieg herrscht? Warum kann dieser Mensch in Frieden sein, obwohl ihm doch gerade scheinbar so viel Leid angetan wurde? Und für mich waren diese Menschen, wenn ich sie gesehen habe, gerade die, denen wirklich viel Leid angetan wurde, ja, und Sanja hat zum Beispiel mit, äh, mit Folteropfern zusammengearbeitet und hat von ihren Geschichten berichtet, ja, und und das, be, das berührt mich immer so sehr, wenn ich sehe, da ist ein Mensch, der hat wirklich, also wirklich in physischer Form, in dreidimensionaler Form auf diesem Planeten richtig, richtig unsägliches Leid erfahren und vor mir sitzt ein, ja, man kann es schon sagen, glücklicher und zufriedener Mensch oder in diesem Zusammenhang vielleicht auch, Viktor Frankl erwähnt, ja, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein, ein KZ-Überlebender, der ein sehr, sehr äh, zu, zu Herzen gehendes äh, Buch geschrieben hat, seine Erfahrung im Konzentrationslager und wie er es sozusagen geschafft hat, trotzdem, ja, trotz dass das alles passiert ist, wieder ein Ja zu finden. Und ja, genau das ist der Weg in dieses Paradies.
1: Ja, ich möchte gerne mal hm, Mikro kurz einstellen, danke. Ich möchte gerne mal vielleicht drei ganz prak oder praktische Beispiele nennen dafür für das, was wir jetzt so beschrieben haben, ja, wie unsere Gedanken unsere Hölle oder unseren Himmel kreieren können und wie wir es schaffen können, diese universelle Freiheit zu erlangen, unabhängig zu werden von dem, was ist. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, dass das, was im Außen ist, wie die gerade beschrieben hat, eben nicht der Grund ist, warum wir uns nun gut oder schlecht fühlen, sondern unsere eigenen Gedanken. Und das erste Beispiel, was wir auch auf dem Seminar gehört haben, ist ein ganz einfaches, was wirklich jeder, glaube ich, nachvollziehen und verstehen kann. Stell dir vor, du hast ein schönen Tag vor, du möchtest irgendwie ein schönes Fotoshooting draußen machen mit deinen Freunden, hast dich schon lange auf diesen Tag gefreut und vorbereitet und du stehst morgens auf und, und es regnet, ja. Und deine Gedanken, ja, das kenne ich, das kenne ich sehr gut, wenn ich was Schönes vorab sind. Oh nein, was für ein Mist, oh nein, der ganze Tag ist jetzt verdorben, ja, du bist ärgerlich, du bist wütend, du bist vielleicht traurig, du bist, deine ganze Energie geht in den Keller und irgendwie das hält sich vielleicht sogar den ganzen Tag. Und du verbringst diesen Tag irgendwie im Ärger in der Wut, im, in der Enttäuschung über diesen Regen, der gerade ist. Und der gleiche Regen, ja, die gleichen Regentropfen, ich glaube, Sanjo hat es gesagt, oder Robin, ähm, wären in der Wüste, ja, wenn es in der Wüste regnet und du einfach schon monatelang kein Wasser mehr gesehen hattest, Grund für die größte Freude, wirst du wahrscheinlich Freudentänze ähm, aufführen und das wird der schönste Tag des Jahres für dich sein. Also ein Beispiel von, verstehe, dass es nicht der Regen sein kann, es ist nicht der Regen, sondern es ist der Gedanke, den du über diesen Regen hast, der dein ganzes Feld bestimmen wird. Ja, oder vielleicht ein, ich habe es, schreibe mir gerade unser Buch, da habe ich ein Beispiel geschrieben, was vielleicht auch jeder kennt. ja Stell dir vor, du, du bist mit deinem Partner zusammen, bist lebst mit einem Mann zusammen, bist verheiratet und dieser Mann kommt irgendwie vier Stunden zu spät von der Arbeit nach Hause, wie er wie es normalerweise tut, oder zwei Stunden zu spät. Und jetzt sitzt du zu Hause und je nachdem, was du für eine Geschichte hast, ja, was du schon erlebt hast in Beziehungen, ob du ja total im Vertrauen bist oder ob du eher ein ängstlicher Mensch bist, denkst du vielleicht, mit der einen Geschichte... Ja, ist ja klar, er war bestimmt bei einer anderen. Ja, bestimmt geht er mir fremd, bestimmt hat er sich irgendwie mit der Arbeitskollegin getroffen. Und ja, dieser Gedanke, ich kenne diese Gedanken nur zu gut, ja, die Vergangenheit, also du nimmst einen Teil deiner Vergangenheit, du erlebst etwas im Jetzt und projizierst sozusagen mit deinen Gedanken im Jetzt deine alte Geschichte in die Zukunft Du kannst gar nicht mehr sehen, dass es einfach nur jemand ist, der zu spät kommt, sondern du hast eine komplette Geschichte, die Gefühle verursacht, ja, die es eng macht. Du sitzt vielleicht die ganze Zeit, wenn du auf diesen Partner wartest zu Hause und kannst dich kaum bewegen, weil du einfach eng wirst und Angst hast. Vielleicht kriegst du eine Panikattacke, dann kommt dein Partner nach Hause, du schaust ihn an und das Erste, was du vielleicht sagst, ist, wo warst du, du Blödmann, ja, ich wusste doch, ja, oder, oder mit dieser Energie von Enge und es entsteht vielleicht Streit und also diese die das hat einfach unglaubliche Konsequenzen. Und wenn du diese Geschichte nicht hast, denkst du vielleicht, wow, mein Partner war heute den ganzen Tag für uns unterwegs, der hat bestimmt einen mega anstrengenden Tag gehabt, krass, mal hören, warum er heute so lange für uns gesorgt hat, warum er so lange seine Zeit geopfert hat, um unsere Familie zu ernähren und, du, und er kommt nach Hause und du kannst ihn in den Arm nehmen, freundlich begrüßen, vielleicht noch irgendwie, ja, ein schönes, Gespräch, das sich entwickelt und der ganze Tag verläuft anders. Ja und letztes Beispiel vielleicht, äh, weiß nicht, du bist vielleicht mit deinem Körper im Unrein, hast vielleicht selbst entwertende Gedanken und siehst als Frau eine schöne Frau, die irgendwie wie aus dem Fotokatalog dir entgegentritt in der Sauna und die Gedanken, die dann kommen können, sind sind vielleicht, ähm, Mensch, äh, die, die, die sieht ja viel schöner aus als ich, ja, mein Mann hätte doch viel lieber sie und vielleicht, wenn er sie gleich anguckt, dann liebt er mich nicht mehr und, 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 und. Also wir brauchen das gar nicht zu sehr auszuführen. Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich was ich meine. Also es ist niemals, niemals, das, was dir im Außen begegnet, der Grund, warum du dich so oder so fühlst, sondern einfach nur die Geschichte, die du aus deinem Inneren holst und in die Zukunft projizierst. Und Also ich kann davon Lied singen, ich kenne das sehr gut, mir begegnet das auch immer noch mehrmals am Tag und ich bin einfach aus dieser neuen Brille heraus immer wieder erschrocken zu sehen, krass, was für eine Macht das Außen immer noch hat und wie schnell ich ja so fast wie in einer Millisekunde mich dazu entscheide und auf einmal sitze ich in meiner eigenen Hölle oder in meinem eigenen Himmel. Und das ist so eine, ja, sie hat es gerade gesagt, es ist irgendwie ein Segen, also zu erkennen, dass ich und nur, nur ich entscheiden kann, wo ich mich gerade befinde. Aber auf der anderen Seite merke ich auch manchmal, dass mein Ego <lacht> ja wirklich sich manchmal wünschen würde. Ich hätte diese Erkenntnis nicht, weil es ja so viel leichter ist, die Schuld im Außen zu suchen. Also ich merke richtig, wie, oh, wie, wie ich mich manchmal danach sehne, doch in einem Zustand zu sein, wo ich sagen könnte, ja, mein Mann ist doch der Schuldige. Oder diese und diese Frau ist doch die Schuldige. Oder der Krieg oder der Putin oder der Biden ist doch der Schuldige, weil es so, so, so viel einfacher ist, wenn wir uns in unserem Opferdasein bewegen, was wir einfach so gut trainiert haben.
0: Ja, und an der Stelle eben auch nicht nur die die Schuld im Außen, sondern auch genau das komplette Pendant, ja, was, was sozusagen die Versprechungen dieser Welt sind, das Glück im Außen zu suchen. Ja, also, ich meine, wir, wir alle, wir alle haben es schon gehört, dass das irgendwie in unserem Inneren liegt. Und jetzt ist irgendwie wirklich die Zeit. Also, ich habe so das Gefühl, das ist, das ist so fast mein, mein Appell. Leute, lasst uns, lasst uns doch bitte das, was in all unseren Büchern steht, in all den Podcasts, den du jetzt gerade wieder hörst, wirklich, wirklich in unser Leben bringen. Und ich habe jetzt, jetzt vor, vor kurzem auch eine wirkliche, eine tiefen Meditation, kam auch diese Erkenntnis wieder hoch. Ja, wann genau? Wann genau fängt denn die Hölle an? Wann genau fängt die Hölle an? Und sie fängt bei dem ersten fehlerhaften Gedanken an. Ja, und das ist jetzt fast wie so ein Spiel, von der Katze vor dem Mauseloch mehr ja, also du wirst zu zu einem sehr sehr ja wir es schon mal so Gedankendetektiv oder Gedankenpolizei könnte man das jetzt mal ausdrücken und und du merkst es in deinem ganzen Energiefeld es kommt aus irgendeinem Grund ein Gedanke in deinem Feld ich mache mal ein Beispiel wir wollten den Podcast vorhin anfangen ähm, ich hatte schon die Musik gespielt ich habe schon eine wunderschöne Einleitung <lacht> gesprochen und dann hustet Momo ja, hustet Momo richtig laut oder macht jetzt Krach hier neben mir? Und, und der Gedanke ist, das ist noch nicht mal ein bewusster Gedanke. Es ist nur erstmal so fast wie so ein Gefühl von, ähm, das sollte jetzt nicht sein. Ja, also das sollte jetzt nicht sein. Und damit, und das ist, finde ich, schon einer der, der ersten Schlüssel irgendwie, den wir uns, den wir uns wirklich, und der kommt aus The Work von Byron Katie, uns mal genauer anschauen können. Wo bin ich mit dem, was gerade ist im Krieg? Also, das, das, es kommt ein Gedanke oder irgendwas, und dann fange ich an, wirklich mit diesem Gedanken oder mit dem, was ist, in den Krieg zu gehen. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, diesen ersten sogenannten fehlerhaften Gedanken zu bekommen, und uns wie kurz, ja das ist auch Meditation für mich, das ein Stück zu dehnen und stelle dir vor, dieser Gedanke ist wie so ein, so ein so Wasser und wir können ihn ganz kurz wie in so einem Kristall einfrieren. ja Und auf einmal sehen wir den Gedanken, Momo sollte nicht husten, wenn ich die Einleitung spreche. Oder, was ich gerade gesagt, gesagt hat es sollte jetzt nicht regnen. Oder ich müsste doch jetzt besser drauf sein. Das ist jetzt so der Gedanke, den kann ich einfrieren. Und wenn ich jetzt sozusagen mir den mal von außen anschaue, und da finde ich wieder The Work, ich mache das gerade sehr viel, ein, ein wunderschönes Tool dafür, mich zu fragen, das, was jetzt vor mir ist, sollte jetzt gerade nicht so sein, wie es ist. Ist es wirklich wahr? Also das zu überprüfen, ob das das, was jetzt gerade ist, nicht sein sollte. Ist das wirklich wahr? Und wie könnte, also ganz ehrlich, wie könnte es wahr sein, dass es nicht sein sollte, weil es ja da ist? Ja, und dieser, dieser Krieg mit dem, was ist, ist wahrscheinlich schon der, der Ursprungsquell sozusagen ähm für, für, für den Krieg in der Welt oder für unsere ganz ganz persönliche Angst. Ja, wenn wir jetzt sagen, der Krieg in der Ukraine sollte nicht da sein, Corona sollte nicht da sein, äh, ich, ist natürlich aus einer menschlich-irdischen Sicht total verständlich, weil es Leid verursacht, ja, unsägliches Leid. Aber was verursacht denn noch mehr Leid? Das Leid im Außen oder dass Ich mit dem, was jetzt gerade ist, im Krieg bin? Was nicht heißt, ja, das ist jetzt ganz wichtig, ähm, dass das für immer so bleiben muss. Ja, das heißt ja nicht, dass Du, wenn du in einer leidvollen oder qualvollen Situation dich befindest, du ewig verharren sollst. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass das, was jetzt gerade da ist, also ich sage es jetzt mal so, wenn du an deinem Kreuz schon mal hängst oder auf der Folterbank liegst, äh, du dir noch mehr Leid sozusagen einlädst, als man könnte es fast sagen, zynisch sagen, die einfache Sinneserfahrung. Also wir waren vor kurzem in der Sauna, und ähm, man könnte sagen, du wirst in einen Raum eingesperrt, in dem es sehr, sehr heiß ist und aber da wir den Gedanken haben, naja, es ist ja die Sauna, es tut uns gut, ähm, wir können jederzeit bestimmen, wann wir rein und raus gehen, dann ist das auf einmal ein, ein Heilungsort für uns. Ja, aber wenn wir uns nur für eine Sekunde vorstellen, wir werden dort eingesperrt und es wird ein Riegel vorgeschoben und wir kommen da nicht mehr raus, dann ist das die, die pure Hölle, ja die pure Hölle. Oder es gibt, es gibt eine Stufe, auf die man sich unten nicht setzen darf. Das ist die, die Fußbank. Und dann kommt jemand rein und setzt sich dahin und ist voller Glück und Freude, jetzt in der Sauna sein zu können. Und dann muss er sich einen 50 cm nach oben setzen. Und dann sagt die Frau, das, das kann ich nicht, das ist mir zu heiß hier. Und geht raus, verlässt die Sauna. Und das, sind, das ist diese leichte Bewegung, von der wir vorhin gesprochen haben. 50 Zentimeter im Außen. Die darüber entscheiden können, ob du gerade in einem Heilungsbiotop oder in der Hölle bist. Ja, und ja, ja ihr merkt, wir, wir brennen wirklich für dieses, für dieses Thema, weil es, weil es natürlich uns auch jeden Tag in unserem Leben begegnet. Ja, wir haben auch sehr, sehr, sehr viel Zeit und Geld in unserem Leben in, in, diese, in diese Schulung äh, investiert. Und ich, ich kann dir sagen, es ist auch ein lebenslanger Prozess, ja, es ist jetzt heißt nicht nur, du bist jetzt irgendwann erleuchtet, du hast das irgendwann erkannt, das ist immer so mein Kampf damit, ich denke so, man, Sidi, jetzt hast du so oft gehört, hast es in so vielen Büchern gelesen, von so vielen Lehrern gehört und heute bist du wieder schlecht drauf und für mich ist aus diesem, aus diesem Kreislauf der erste Ausstieg zu sagen, ja, ja, ich bin gerade schlecht drauf. Ja, ich bin trotz aller Bücher, trotz allem, was ich gelernt habe, bin ich jetzt gerade eifersüchtig, neidig oder habe dieses Gefühl. Ja, dann, dann merke ich schon mal, da geht so dieser, sind wir wieder bei diesem Anerkennen, was ist, habe ich die Möglichkeit erstmal für einen kurzen Augenblick zu sagen, hey, es ist okay, es ist okay, dass dieses Gefühl sich gerade zeigt. Und dann fange ich an zu gucken, okay, ist das überhaupt wahr? Also dieser Gedanke, der zu diesem Gefühl geführt hat, ist der überhaupt wahr? Und das zu, ja, sozusagen zu, zu kontrollieren und dann natürlich, natürlich, wenn es dir gelingt, auch in einer Form zu berichtigen, diesen Gedanken. Ja, also Momo sollte nicht husten. Ist das wahr? Nee, ist ja nicht wahr. Sie hat ja schon gehustet. Und dann, jetzt sind wir wieder bei The Work, wirklich zu gucken, hey, was, was macht das mit meinem ganzen System, wenn ich das denke? Ja, welche Gefühle kommen dazu hoch und vor allen Dingen nicht nur welche Gefühle, sondern das ist halt das Problem beim ersten fehlerhaften Gedanken, wenn ich die Abbiegung schon nehme, die Ausfahrt, sage ich mal, die Ausfahrt der Lüge, dann bin ich auf einmal in einer komplett neuen Welt, die gespickt ist von Lügen und dann gehe ich dort auf einmal in die nächste Lüge, in die nächste Lüge, in die nächste Lüge und auf einmal bin ich in einem, ja wirklich, ja in der Hölle kann man sagen, die Hölle ist eigentlich nichts anderes als ein als ein Netzwerk von Lügen. Und da, manchmal sagen wir, das ist wie in so eine Einbahnstraße raus reinzugehen, zu gucken, hey, wo wo habe ich die falsche Abbiegung genommen? Ja, Und je, je schneller ich es schaffe, sozusagen diese falsche Abbiegung wahrzunehmen, umso schneller habe ich die Möglichkeit, dann auch zu, zu korrigieren. Und für mich ist wirklich die Wahrheit, also jedes Mal, wenn es dir in irgendeiner Art schlecht geht, du schlecht über dich, über die Welt denkst, muss ein fehlerhafter Gedanke äh, der Auslöser ge gewesen sein. Und den gilt's zu finden ja, und selbst wenn du ihn nicht findest, du musst ihn ja nicht mal wirklich finden, hast du die Möglichkeit, trotzdem dich in diesem Moment neu zu entscheiden. Und ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr leicht, ist in den Momenten, wo dein Schmerzkörper getriggert ist, wo dein Ego von ist, wo du Recht haben willst, ist es die Hölle. Es ist die Hölle, diesen Gedanken loszulassen. Weil wenn wir ehrlich sind, und das musste ich mir auch mal ehrlich eingestehen, wenn wir ehrlich sind, gibt es in der Hölle, einen gewissen Grad von Erregung, einen gewissen Grad von Ekstase, wo man sagt, na ja, also ich fühle mich ja lebendig, ja, ich fühle mich lebendig, wenn ich mich über den oder dieses aufregen kann, ja. Manchmal sagt man auch, das andere ist fast langweilig, ja. Oder eine gute Freundin hat vor kurzem zu uns gesagt, ja, ihr, ihr immer mit eurer Liebe, immer Liebe, 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 ja, immer Liebe, Liebe. Das, da, da, da ist ja nichts Spannendes mehr dann dabei. Und das ist, das ist sehr, sehr, ja. Äh, ja, fies könnte man fast sagen, wo sich sozusagen in der Hintertür uns etwas präsentiert wird, wo wir in der, und wir sehen es ja in der Welt, ja, in diesem Gruselkabinett, in den Horrorfilmen, wo wir durch Leid Ekstase ziehen, weil ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, macht es wirklich keinen Sinn, sich in einen, äh, sich in einen Horrorfilm zu setzen. Also welchen Sinn sollte es machen, sich Leiden anzusehen, Leiden in seinem Körper zu, zu, zu erfahren, wenn es nicht... Einen eine, einen eine Form von Ekstase darin gibt. Und es ist die Frage, äh, ist das die einzige Form von Ekstase, die wir erfahren können, oder äh, ist die wirklich tiefe Ekstase, das wirklich tiefe, stille Glück äh, vielleicht nicht im Leid zu finden, sondern in einem Zustand außerhalb davon.
1: Ja, und das Ganze ist wirklich keine, sage ich mal, Luxustechnik, die wir ähm, erlernen können oder die wir verstehen oder in unser System einlassen können, um vielleicht, ja, es noch ein bisschen netter hier auf der Welt zu haben, sondern ich glaube, das ist die ja, die wie ich schon gesagt habe, irgendwie alle meine Erkenntnisse, die ich gelesen, gehört und erfahren habe, münden eigentlich in diesem, wir haben es so ein bisschen genannt, auch in der, in der letzten Meditation, ja, wie fast in so einem Nadelöhr, ja, wie so ein Riesen, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Riesentrichter an Erfahrung, Informationen und alles mündet am Ende immer in diese Erkenntnis, weil, um nochmal aufzuzeigen, wie, 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 ja, wie soll ich das sagen? Wie, wie wichtig oder wie, wie essentiell ist das Wort? Ja, wie essentiell diese, diese Lehre oder dieses Verstehen ist, ist, dass wir unser ganzes Leben ja auf diesen Gedanken aufbauen. Also im, im Seminar war nochmal ein schönes Beispiel. Da kam eine Frau nach vorne, die war so in der Mitte der 60er und hat von Anfang an ihres Lebens den Gedanken gehabt: meine Mutter liebt mich nicht. Ja, meine Mutter liebt mich nicht. Und wenn du so einen Gedanken, ja, wir könnten auch sagen Glaubenssatz, ist auch nichts anderes, ja, also alle diese Dinge, die du schon gehört hast, münden darin, wenn wir mit diesem Gedanken in uns, den wir für wahr halten, in unser Leben gehen dann wird es nicht nur der nächste Tag sein, den du darunter leidest oder die nächste Woche oder das nächste Jahr, sondern 65 Jahre lang ja, hat diese Frau mit diesem Gedanken gelebt und 65 Jahre lang hat dieser Gedanke natürlich dazu geführt, dass sie anders gelebt hat, als wenn sie den Gedanken nicht gehabt hätte. Ja? Ich meine, wenn du so einen Gedanken hast, dann könnte es sein, dass du, Schwierigkeiten hast, dich selber zu lieben oder sehr wahrscheinlich sogar, ja, wenn meine Mutter mich nicht liebt, wie, wenn selbst meine Mutter mich nicht liebt, wie sollte ich mich dann lieben? Und wenn ich mich nicht lieben kann, dann kann auch kein Partner mich lieben. Das heißt, du hast wahrscheinlich, ziehst du Partner an, die dir nicht äh, besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit schenken, sondern dir wiederum spiegeln, dass du mit deinem Gedanken ja recht hast. Ja, da kommt das Gesetz der Anziehung, das wir auch schon alle kennen. Also ihr seht so alle die Dinge, die wir miteinander so gelernt haben, münden eigentlich alle in diese einen Punkt. Ja, und dann hast du vielleicht das Gefühl, du willst keine Kinder kriegen, weil du selbst keine Mutter hattest, die dich nicht geliebt hat und so weiter. Also du, du wirst dich anders verhalten, du wirst dich anders geben, du wirst dein ganzes Leben auf diesem einen Satz aufbauen. Und was hätte dein Leben sein können ohne diesen Satz? Und jetzt können wir sagen, okay, wir warten die 65 Jahre oder wir machen es heute. Ja, wir können heute wirklich immer wieder diese neuen Entscheidungen treffen und auch Kurs in Wundern, ja sagt am Ende auch nichts anderes, also wieder dieses, dieser eine Punkt, auf den alles hinausläuft, ja, zu setzen, so wie das eben, wie Sidi auch gerade gesagt hatte, immer dann, wenn du ein negatives Gefühl hast, immer dann, wenn du traurig bist, wenn du Angst hast, wenn du wütend bist, wenn du neidisch bist, wenn du eifersüchtig bist, immer dann, wenn du dieses Gefühl hast, weißt du mit Sicherheit, dass du einer Lüge aufgesessen bist, ja, dass du irgendeinen Gedanken gedacht hast, der dich in dieses Gefühl katapultiert hat ja, oder der Satz, ein, dass, dass, es keine, dass, äh, dass, dass, dass die Menschen um dich herum ja keine Gefahr sind, also dass es, dass es eigentlich keine Gefahr im Außen gibt, alleine dieser eine Satz, also wenn du das wirklich, wirklich glauben würdest, dann hättest du keine Probleme mehr. Und ich habe Sanja auch auf, der, auf dem Seminar gefragt, dass Sanja, wenn, wenn man das jetzt so ganz radikal ähm, weiterdenkt und weiterspinnt, also wenn ich es wirklich zu jeder Sekunde, in jedem Moment in meinem Leben anwenden könnte, dann wäre das einzige Gefühl, was am Ende übrig bleibt, nur noch Liebe. Ja, Und natürlich mit der Liebe all die Gefühle, die aus der Liebe entstehen, Freude, Dankbarkeit, Frieden, ja, Fröhlichkeit, innere Stille, innerer Frieden, also am Ende des Tages kann nur noch Liebe bleiben, weil du mit allem, was im Außen bist, nur noch in Liebe bist. Ja, sie hat auch noch ein anderes Beispiel gesagt, was, was ich auch wirklich glaube, was man am Ende des Tages hat. Sie sagt, stell dir vor, dein Partner sagt dir das Schlimmste, was du von ihm hören kannst, nämlich ich liebe dich nicht mehr. Und Sanja hat gesagt, wenn du in diesem Bewusstsein bist, wovon wir gerade sprechen, dann ist der einzige Gedanke, den du dann zu deinem Partner hast, der dir das gerade gesagt hat, ist, ein mitfühlendes, ein, ein mitfühlendes Herz, das versteht, dass dieser Mensch vor dir sich gerade von seiner eigenen Liebe getrennt hat, ja, dass er die Liebe zu dir und damit auch zu sich und zum großen Ganzen gerade nicht mehr fühlen kann, dass das überhaupt nichts mit dir zu tun hat, dass dieser Mensch dich gerade nicht mehr liebt, sondern einzig und allein eine innere Lüge ist, der er gerade glaubt, dass er keine Liebe mehr zu dir fühlen kann. Also ihr merkt, dass das, also ich finde das einfach unglaublich berauschend, ja, was für eine Dimension das annehmen kann. Oder auch zu verstehen, das vielleicht so als letzter Punkt von mir, dass zum Beispiel Traumata ist, die wir ja alle sehen, ja, wir arbeiten mit Klienten, die, die wirklich schwerst traumatisiert sind, haben unsere eigenen traumatisierenden Erfahrungen auch gemacht. Und also wie entsteht ein Trauma? Ja, Und Sanjo sagt, und das kann ich total nachempfinden, dass wenn in deinem Leben etwas Schlimmes passiert ist, was in diesem Moment unangenehm und schmerzhaft war oder ja, und der ja, dein Körper vielleicht wehgetan hat oder ähm, ja, etwas dir passiert ist, was, was dich sehr, sehr, sehr erschrocken hat, dass das natürlich in dem Moment sehr, sehr unangenehm und schlimm ist, aber das Trauma, wie wir das so in der Psychologie verstehen, dadurch entsteht, dass du in deinen Gedanken diesen Moment ja einmal, hundertmal, tausendmal, millionenfach wiederum, durchlebst. Das heißt ja, wenn du einen schweren Autounfall hattest, dann ist das in diesem Moment natürlich sehr, 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 sehr unangenehm und schlimm. Aber das Schlimme, das Schlimme, was wirklich entsteht, ist, dass du in der nächsten Nacht und in den nächsten 20 Jahren und in den nächsten 50 Jahren, wenn du nicht, wenn du das den Gedanken nicht korrigierst, diesen Unfall immer wieder durchlebst und dann nicht nur einmal einen Autounfall hattest, sondern eben Mal. Und so entsteht ja eine traumatisierte Seele. Oder eine scheinbar traumatisierte Seele, die du aber auch dann, wenn wir es verstanden haben, genau auf diesem Weg auch wieder heilen kannst. Also zu gucken, welchen Gedanken denke ich, dass ich mich jeden, jeden Tag wieder in dieses Auto setze und jeden Tag wieder die gleichen Gefühle habe.
0: Ja, und an der Stelle finde ich auch das... Wortspiel, äh, ganz spannend, ja, und auch sehr, sehr passend, ja, ein Trauma, ja, was ist denn ein Trauma, ein, ein Trauma ist ein Traum, ja, das heißt nicht, dass es für dich nicht sich total real angefühlt hat, ja, dieser Albtraum, den wir Tag für Tag oder Nacht für Nacht erleben, aber, ja, wenn wir, wenn wir es, es wirklich in der Tiefe verstehen, ja, dass in diesem Trauma ein immer wiederkehrender Albtraum, ja, verborgen liegt, dann, ja, dann haben wir wirklich einen echten Schlüssel in die Freiheit und, und natürlich wird sich oder kann sich ein Teil jeder dagegen wehren und sagt, ja, was heißt denn Traum, ich habe es doch wirklich erlebt, ja, das, das möchte ich niemanden absprechen, ja, wir alle haben richtig beschissene Sachen und ich sage es jetzt mal trotzdem so scheinbar erlebt, ja. Aber die, die Wahrheit ist, jetzt gerade in diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, erlebst du wahrscheinlich dieses Trauma nicht, außer als eine sich immer wiederholende Abspielung in deinem Geist. Und ja, deswegen ist eigentlich die einzige Frage jetzt am, am Ende des Podcasts, ja, bist du bereit? Ja, bist du bereit für dieses Paradies? Bist du bereit für den Frieden? Bist du bereit? Für die Liebe und sich diese, und das ist gar keine rhetorische Frage, ja, diese Frage, sich ehrlich zu stellen, möchte ich das? Ja, also ich, ich stelle das tatsächlich jetzt meinen Klienten immer wieder, ich bin ein bisschen jünger gerade und auch sehr traumatisiert, aber bist du bereit, wirklich dafür Frieden zu erfahren? Und es kann sein, dass im ersten Moment erstmal Nein kommt, weil ich, ich bin gerade noch nicht bereit, ich, ich lebe gerade noch in diesem Albtraum, aber selbst dann. Bist du ein ganzes Stück mehr am Paradies und am Frieden dran, wenn du dir eingestehst in diesem Moment? Nein, jetzt gerade noch nicht. Damit bist du schon mal nicht im Widerstand, weil du denkst, ich müsste ja jetzt in diesem sogenannten Paradies sein. Aber wenn an der anderen Stelle kommt ein Ja, ja, mein Gott, na klar, also was für ein Wahnsinn, warum sollte ich einen Tag länger noch, einen Tag länger noch das Leiden, den Krieg und den Unfrieden wählen? Also wenn das für dich auf einer logischen Ebene schlüssig erscheint, dann hier die Frage zu stellen, okay, und bin ich dafür bereit, jetzt auch meine Hausaufgaben zu tun? Bin ich wirklich bereit, die Selbstverantwortung radikal zu mir zurückzunehmen und meine eigenen Spiegel zu putzen? Aufzuhören, auf irgendwelche Demonstrationen da draußen zu rennen oder zu hoffen, dass der Erlöser jetzt oder morgen uns retten kommt. Er wird nicht kommen. Wenn du nicht bereit bist, wenn du nicht bereit bist, deine Hausaufgaben zu machen, wie könnte es auch anders sein, dass dieser große Prinzip des freien Willens uns an dieser Stelle genommen werden sollte, weil uns jemand im Außen rettet. Also selbst wenn jetzt die Heilige Armee kommen würde, würdest du wahrscheinlich selbst im Paradies weiterhin im Krieg sein, weil im Paradies der Apfel schräg hängt. Ja, also du würdest deinen Krieg mit ins Paradies nehmen. Also lasst uns doch heute, wenn es für dich ein Ja gibt, wirklich in allererster Linie eine Entscheidung treffen. Ja, ich wähle das Paradies. Ja, ich wähle den Frieden. Ja, ich wähle die Liebe. Und dann mit dieser Entscheidung, und das ist eine sehr kraftvolle Entscheidung, ja, mach die nicht so lapidar nebenbei, sondern wenn du das spürst, ich, ich möchte das wählen, ich möchte die Liebe, das Paradies wählen, mach vielleicht ein Ritual draus oder, oder geh nach draußen, wähle das. Und dann geh in dein Leben zurück und, und es wird der Moment kommen, wo du wo, wo, wieder etwas in dir, den Unfrieden gewählt hat. Aber durch, dein, durch die Kraft deiner Entscheidung wirst du dich für einen kurzen Augenblick daran erinnern und sagen, warte doch mal, ich habe doch gerade eine Entscheidung getroffen. Ja, ich habe Kraft meines freien Willens eine Entscheidung getroffen und dich dann in diesem Moment zu fragen, und möchte ich jetzt korrigieren, möchte ich jetzt nochmal kurz zurückfahren und eine andere Ausfahrt nehmen und dir auch dann nicht die, die Peitsche überzuziehen, wenn du sagst, Nee, ich kann es jetzt noch nicht, ich kann es jetzt gerade nicht, ich brauche noch fünf Minuten und dennoch hast du damals einen Samen gesät mit dieser Entscheidung und ich kann es nur zumindest aus meinem Leben sagen, mit dieser Entscheidung wirklich diese Selbstverantwortung zu mir zurückgeholt habe und jetzt ich sage jetzt mal, nur noch sehr, sehr wenig das Außen dafür verantwortlich mache. Ich will nicht sagen, dass ich frei davon bin, aber was was wirklich gekommen ist, ich, ich kriege es so unmittelbar zurückgespiegelt, weil dieses Ostererlebnis dieses Jahr für mich auch so so eindringlich war, zu sehen, wie, wie ich in meinem Kopf mein eigenes Kreuz mir sozusagen aufbaue und wirklich drei Minuten später mich völlig sanft äh, selber von diesem Kreuz wieder abnehme und wieder auferstehen lasse. Ja, und das ist sozusagen unser Wunsch, unsere Botschaft oder unsere Einladung herzuschauen, ja, bist, du, bist du denn für dich schon bereit für den Frieden und die Liebe und ja ein bisschen mehr Achtsamkeit auf, auf deine Gedankenprozesse zu lenken und zu schauen, wo wo in meinem Leben, wo an meinem Tag kann ich mich immer wieder oder schneide ich mich noch immer wieder selbst davon ab, ja weil es ist nicht, die Mutter vom Muttertag, die dir gerade irgendwie wieder einen Einlauf gegeben hat, was du für eine schlechte Tochter bist oder das Wetter. Und es ist auch nicht Putin und es ist auch nicht beiden. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es sind unsere Gedanken darüber und das ist die Einladung, wirklich diese Selbstverantwortung nach Hause zu holen und dann the work. Ja, es ist wirklich eine Arbeit. Es ist eine geistige Arbeit, eine Geistesschulung. Es wird niemand, es kann niemand für dich übernehmen. Zum Glück, zum Glück kann niemand für dich diese Arbeit übernehmen, weil wenn er sie für dich übernehmen würde und das dann irgendwann sein lässt, bist du wieder in der Hölle. Also lass uns gemeinsam unseren Geist korrigieren.
1: Und der allerletzte Gedanke an dieser Stelle von mir, und der, das, da kommt auch wieder ein Prinzip, was du schon lange kennst, ja, im Innen wie im Außen. Das Wunderschöne wird sein, ihr Lieben, dass wenn wir in diesem Bewusstseinszustand von in diesem Paradies sind, obwohl es im Außen noch kein Paradies gibt, ja, und dass immer mehr Menschen erlangen dieses Bewusstsein, dann wird natürlich auch das, was wir jetzt schon sehen, auch wenn es im, im Außen noch Krieg gibt, dies, aus diesem Bewusstsein heraus werden, wird dann auch das Paradies im Außen entstehen. Denn wenn du es jetzt schon sehen kannst und stell dir vor, alle Menschen wären in diesem Bewusstsein jetzt schon im Paradies zu sein, dann würde auch sofort von heute auf morgen das Paradies, was jetzt im Inneren in dir ist, im Außen zu sehen sein. Dann wird, es, dann wird es aufhören mit den Kriegen, dann wird es aufhören mit dem Hunger, dann, gibt, dann kann gar keine Gewalt mehr entstehen. Und also wenn wir auch im Außen das Paradies uns wünschen, dann lasst uns im Inneren damit beginnen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag in eurem eigenen Paradies. Ja, frag dich wirklich an jeder Stelle, wo du dich heute nicht so gut fühlst. Welchen Gedanken habe ich dazu gedacht? Und wir freuen, wir freuen uns sehr, mit euch unser aller Paradies gemeinsam aufzubauen.